0: Oi, gente! Me chamo Leonardo Sanches e esse é o meu podcast, Palavras Cruzadas. Um espaço para discussões de qualquer natureza, com muito humor e acidez também. Então, vamos ao episódio. Oi, oi, gente! No episódio dessa semana, eu tô acompanhado por dois amigos meus que é a Lorine e o Geraldo. Geraldo já esteve aqui no podcast, no último episódio, onde a gente falou sobre motivação. Então agora eu vou passar para a Laurine se apresentar.
1: Oi, gente. Meu nome é Lorine, eu tenho 20 anos e eu sou estudante.
2: Oi, gente. Oi de novo, na verdade, né? Eu sou o Geraldo, tenho... sou estudante também de medicina, como vocês lembram do episódio passado. Tenho 22 anos. Fui o primeiro, inclusive, desde salientar, a aparecer duas vezes aqui no podcast de Léo. É uma honra ser convidado duas vezes <risos> seguidas. Obrigado, Léo. Pode chamar para a pessoa. Né?
0: <risos> Já tem a estrelinha assim, sabe, para botar. Bom, gente, eu escolhi chamar, né, convidar esses dois para a gente falar sobre um tema que é muito assim polarizador, que é sobre problematização. E não é, tipo, problematização do mais simples ato. A gente vai estar tá discutindo aí sobre problematizações rasas, problematizações que, de fato, surtem algum tipo de efeito. E tudo isso foi instigado por uma publicação que estava circulando no Instagram que eu vi e que me gerou, assim, uma coçada, assim, atrás da orelha que eu fiquei um tanto quanto... Hum. E resolvi imediatamente até entrar numa conversa com a Lori e o Geraldo, e a gente debateu muito, e aí surgiu a ideia de fazer um episódio sobre isso, que é um tema que dá para a gente falar bastante e que nós três acredito que a gente tem algo a acrescentar um pouquinho acerca disso.
1: Lori. Ah, desculpa, <risos> <risos> fiquei na dúvida quem quer começar. Então, gente, tipo assim, tem várias, tem várias coisas para falar em relação a esse tema, né? O, o fato que aconteceu, que instigou justamente esse diálogo que a gente começou, é, me despertou muito uma questão que me incomoda muito, que é a questão, tipo, das pessoas fecharem a problematização apenas para a internet, tipo... É, apenas desenvolverem esse hábito de de questionar as coisas dentro da internet e não levarem para fora. Por exemplo, é, você que está aí escutando, você sinaliza seus amigos quando eles fazem algum comentário machista ou algum comentário racista, é, algum comentário homofóbico. Você tenta é, explicar para eles o porquê que isso está errado, instigar eles a. Em procurarem se informar mais sobre. Então, tipo, uma das coisas que eu conversei muito com o Léo e com o Geraldo sobre foi justamente isso, que me incomoda muito esse tipo essa militância fechada apenas pra internet, sabe? Você tem que se expandir mais os horizontes, sabe? Você tem que procurar se informar mais. É, as pessoas não são obrigadas a ficarem te explicando o tempo inteiro por que, é que você está fazendo alguma coisa de errado, sabe? Você pode muito bem pegar. É, existe o google sabe tipo as pessoas não são obrigadas mesmo a ficarem explicando as coisas para você você tem que procurar se informar sabe é a questão de responsabilidade social você ficar a par mesmo dessas pautas então eu acho que é muito sobre isso sabe você problematizar não só dentro da internet como fora nos espaços que você vive né com as pessoas que você convive e procurar se informar também.
0: Eu, rapidinho, antes de passar para Geraldo, é, quero fazer até um comentário que talvez seja um pouco ácido, não sei, vai aí da sensibilidade de cada um. Muitas vezes essa problematização, que fica só no campo, da... soa muito assim, para parecer que eu sou o descolado do rolê, o desconstruído, entendeu? Tipo assim, ah, olha só, galera, é, agredir mulher é errado, viu? Tipo você falando o mínimo, o óbvio E só para parecer Olha, eu estou fazendo alguma coisa Fica uma coisa muito superficial Que acho que é isso que mais me incomoda É a superficialidade do discurso O que, que você está querendo por trás? Você está realmente querendo causar um impacto? Fazer uma mudança? Ou você só está querendo o famoso biscoito? O famoso uau Olha como fulana ou fulano é engajado Entendeu? Isso também me incomoda muito
2: Léo, eu vou pegar uma ponta do que você falou agora porque é muito comum mesmo de se ver isso no Twitter, sabe? Tipo, às vezes alguém no Twitter vou estar fazendo, que é onde mais rola a problematização <risos> na internet, eu acho. Mas de você ver às vezes uma pessoa, não sei, tipo, fazendo uma foto, postando alguma coisa, sei lá, que não tem, que não atinja absolutamente ninguém. Aí, por aparecer por fundo de tela, um detalhe ou outro, gente, surgem pessoas, brotam pessoas no Twitter do nada, para problematizar alguma coisa ali, por simplesmente problematizar, sabe? Querer, às vezes, colocar uma pauta ali que nem cabe naquele momento. E, em certos momentos são realmente necessários, quando são, são assuntos polêmicos, quando são coisas absurdas, realmente. Mas pra, eu vou trazer uma situação pessoal. Uma vez minha irmã fez uma postagem, ela postou uma foto dela no Twitter e aparecia, era do carnaval. Apareceram várias pessoas no fundo da foto, né? Obviamente. E de, de, tinha três rostos específicos que ficavam muito nítidos. Com a, é, e ficavam em muito destaque na foto. Gente, apareceu pessoas problematizando o fato dessas pessoas estarem aparecendo na foto dela. Porque, tipo, irritou um pouco. É, e é, o pessoal, tipo, pediu pra ela apagar a foto por, por, por aparecer outras pessoas além dela. É, não faz sentido nenhum. Sabia, apareceu gente querendo, tipo, condená-la por ter postado aquela foto, como se ela tivesse te dado alguma má intenção na foto, entende? Sendo que ela só estava postando a foto dela. É, tipo, meu Deus. Aí, é, às vezes, realmente rola esse, essa coisa por biscoito na internet, para você pegar pautas importantes que, e, e diminuí-las, simplesmente para ganhar alguns likes. É, fora quando as pautas não são é, tão suas, digamos, hum, sabe? Fora quando entendi, a gente fala, a gente, talvez a gente vai acabar entrando nesse assunto é, de quando você, quando, é, sei lá, a gente poderia falar aqui de lugar de fala, mas quando aquele discurso ali, não é seu, mas você se apropria dele o tempo inteiro ou então quando você tem um pequeno pedaço naquele discurso e você toma ele como fosse um todo seu, entende? Uhum. É, fala muito isso quando se discute a questão racial no nosso país, na né? questão do racismo com pessoas, por exemplo, de pele negra mais clara, sabe? Tem um debate muito forte disso, uhum. é, sobre essa questão de, pô, velho, até, até onde vai o limite assim, do racismo? Porque algumas pessoas acabam colocando como se somente elas fossem as vítimas e mesmo os outros que, mais retintos e tal, é, fossem os algozes, sei lá, absurdos assim. Isso acontece em várias pautas, de, de vários tipos diferentes de militância. É, eu sempre digo que às vezes parece que é a esquerda apontando para a própria esquerda, sabe? Tipo, você é, milita em cima de pessoas que estão tentando Tendo a mesma ideia que você,
0: a rola Parece muito. Parece que disso, é mais agora. uma competição de quem é o mais desconstruído. Isso. E é isso que, ao meu ver, é um grande problema, porque a intenção não é você reter todo esse conhecimento, é você passar esse conhecimento. Porque do que adianta? Dá para fazer um paralelo até com tipo, o início da pandemia, quando muitas pessoas estavam comprando litros e litros de álcool em gel. Do que adianta só você ter álcool em gel? Você não vai se blindar só por você ter. Tem as outras pessoas. Você, o interesse é todo mundo ter um pouquinho. Então, o conhecimento é justamente isso. Tipo, Não é interessante só você ser o um desconstruído e querer competir para ver quem é o mais desconstruído. O interesse é tipo todo mundo se desconstruir um pouquinho porque vai surgir mais efeito, vamos supor, cada um ser um pouquinho mais desconstruído do que você ser o um desconstruidão e todo mundo cabeça fechada. Entendeu? Então, eu vejo muito disso também no Twitter, que quando começa um... Se voltar para o outro e falar Ah, mas você não levou tal coisa em consideração Ah, mas você não pensou que o tal coisa era de tal coisa, sabe? Fica uma coisa muito superficial mesmo, entendeu? Tipo, acaba que não tem propósito
1: hum. É isso, tipo, uma coisa também que me incomoda é, Relacionada a essa questão da problematização e tal É, tipo assim, você tem que saber selecionar também, eu acho Porque tem algumas problematizações que acabam ferindo outras pessoas, mas, tipo, no sentido de, tipo, você tá problematizando uma coisa que você não tá percebendo que tá machucando a outra. Por exemplo, eu escuto muita gente problematizar a questão das pessoas que ficam falando, ah, facada maldada, em relação ao nosso, né? Ao nosso não, né? De alguns, presidente. <risos> <risos> o presidente de uns e outros está. aí. Né? E muita gente problematiza, uhum. assim, problematiza essa frase, né, de a ah, facada maldada, não sei o quê, como se essa fosse a pior coisa, sabe, tipo assim, meu Deus, como é que você tá indo contra ele, mas tá desejando um negócio desse pra ele, sabe, tipo assim, é uma coisa, é uma problematização tão... Desculpa ah, falar, sabe? mas eu não, eu, não quero, eu não quero falar imbecil mesmo. Não <risos> você, Sério, eu acho que é uma problematização. Serve é também. Imbecil você falar é, dessa questão de, das pessoas que falam facada maldada. Tipo assim, sabe? Olha o. o, o, o velho, olha a dimensão da, do que, que as atitudes, as coisas que. Bolso... A irresponsabilidade. A irresponsabilidade que né, o presidente faz e fala. Tipo assim, como é que você tá comparando isso com uma fala de muitas pessoas que são, inclusive, diretamente atingidas pelas coisas que ele faz e fala, entendeu? Que, é, que são as minorias, as mulheres, as, os negros, é, a comunidade LGBT. Então, tipo assim, você escolher problematizar justamente a, tipo, a fala dessas pessoas que simplesmente estão, sabe, é, expressando a angústia, o... O, o pavor mesmo de ter uma pessoa dessa comandando o país, sabe? Uma pessoa que não zela pela vida dessas pessoas, sabe? Tipo assim, é isso que você está escolhendo problematizar, sabe? Eu acho que é uma coisa que... Dentre tantas coisas claro, que só. você poderia estar tá dando ruiz, dando um diálogo... Inclusive as coisas tá... que esse mesmo, esse mesmo presidente fala e faz. Você poderia estar tá problematizando, você está escolhendo problematizar com as certeza. pessoas que estão se é isso. Tá, tá mais assim, porque com
0: certeza falar facada maldada isso tá causando um transtorno muito grande no presidente ele está é. realmente perdendo o sono dele porque uma pessoa no Twitter ou no é. Instagram falou é. facada maldada gente é questão de saber é. o que é realmente relevante o que é prioridade é o bom porque senso. assim é o bom senso o termômetro está desregulado para algumas pessoas é. porque a quantidade de Ai, fazendo aqui agora né um recorte até que não é nem meu mas a questão racial no Brasil Cadê essa indignação? Porque a indignação que tem que estar tá sendo dada aí para um momento assim tão crítico não está sendo dada. Está sendo, gente, pelo amor de Deus, não vamos torcer para o navio afundar se a gente está no navio. Ah, me Pope, viu gente? É, é, sabe?
2: Exatamente. É, Quando a gente está no Titanic. É, é
0: isso, a gente, a gente não está, sabe? Então, bora por favor trazer luz para assuntos que realmente merecem um destaque, uma comoção, porque eu não tô me sentindo nem um pouco comovido por nada da atual conjuntura do presidente acerca da facada. É, porque como? ele não tá vivo? <risos> ele tá vivo até um dia é. sabe? É hoje que a gente tá gravando. Mas,
2: ele tá... mas não se preocupe, gente. Você tem que ter empatia pelo presidente ah, é. ele que é que da facada mundo. que ele sobreviveu, mas não pode ter empatia das pessoas que estão nas, nas macas aí, oh, disputando é, respiradores
1: não por conta da, da
2: pandemia que a gente tá vivendo. Pois é, isso essas pessoas ignoram, porque é interessante também que essas mesmas pessoas que reclamam desse tipo de ai, que fala da facada maldada que foi maldada mesmo melhor, melhor açougueiro <risos> da JBS é... Tão não tão é, de, a, essas mesmas pessoas são aqueles que são os algosos do, 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 das principais vítimas de qualquer tipo de violência desse país. Eu é digo vida. de racismo, machismo, homofobia. São esses defensores aí, quer dizer, quando é com o outro, quando tem um negro é, sofrendo uma agressão bárbara e um policial morre sendo pisado por, injustamente, sabe, por, por ele, por um... Sei lá, é tá marcado, chicoteado por segurança. De onde? Exatamente. Aí não tem nada. Aí aparecem essas mesmas pessoas para dizer: não, se tá sendo chicoteado por fez segurança algo. de um supermercado é porque fez alguma Ai, coisa. Deus. Boa, pessoal, não é, não tava orando. Ah, quer dizer, poxa, é indignação seletiva, né? No uhum. final das contas, você quer que tenha pena, paz por um presidente responsável, mas por um por muitas vezes um cidadão inocente injustiçado não tem simpatia nenhuma. Por isso daí não, não vale Exato. nada, não. Boa pessoa não é.
0: E detalhe que muitas vezes esse discurso de ah, não vamos desejar mal ao presidente vem acompanhado disso de tipo assim... É, apontando o dedo para outra pessoa falando você está sendo hipócrita, desejando deixando mal ao presidente. Mas e a hipocrisia por trás do seu discurso, a sua indignação que é seletiva. Hum. Vocês há muitas vezes as pessoas vão dizer que nós que nós assim, eu acho que eu tô falando mais grande parte dos meus ouvintes, eu acho que ficam meio assim, que sabem selecionar de fato para onde direcionar a indignação, são hipócritas por falar isso acerca do presidente. E pregar que não deve acontecer violência. Só que é muito cômodo <risos> falar isso quando você não para para entender o que, que o presidente verbaliza, o que, que o presidente meio que dá de munição para as pessoas que apoiam fervorosamente as atitudes dele a fazer a mesma violência
1: que vocês fecham os olhos, Exato. né? Exatamente. É é... Eu acho que isso, tipo... Ai, desculpa, um... amigo, falei.
2: <risos> ah só um pontozinho do que o falou. Assim, tipo, uma vez eu vi um questionamento, né? Falando, pô, será que a gente tem que ter... Não que eu te chamando ninguém disso. <risos> pelo amor de Deus, para não receber processo. Mas será que a gente tem que respeitar um nazista, por exemplo? Se a gente vê na rua uma pessoa com a faixa, é, ou sei lá, se dizendo um neonazista, um skinhead da vida. É, é, as pessoas... Você acha que a gente deve respeitar uma pessoa que quer a sua morte?
1: sabe? Rapaz, que é um eu já mal. pego meu e já vou... Pois é,
2: e pronto, e já resolve a situação Então, tipo, não existe isso Quando é a sua vida, a sua liberdade na teoria, que é está vida, em jogo né? Na teoria, né, claro é, não, não, Você não pode exigir que mesmo a gente Que pregue pela vida queira, que a, a, é, queira permitir a liberdade desse tipo de pessoa também Que não quer a sua liberdade Então, tipo, pô, como é que eu vou poder gritar Por, é, por isso, por, por liberdade de novo quando ele quer a minha prisão, entende? Isso não existe. Então, são situações completamente diferentes, são opostas. Eu não posso querer o bem de quem me quer o mal. Entende? Isso eu falo todo no exemplo de neonazista, mas acho que serve para qualquer coisa, né?
0: Serve para desde um então... micro comentário, micro, micro, Sim. assim, machista. Como é que você. Claro que existe o... todo o processo de você falar, ó, oh, isso está errado. Entendeu? Não é uhum. uma coisa instantânea, tipo, ah, não. Cansado, sabe? É tipo, você vai precisar. ó, fulano, pelo amor de Deus, não tem cabimento uma fala dessas, mas a pessoa não tá disposta a um diálogo, você tá vendo que a pessoa realmente não tá nem aí pra essas coisas, como você vai sentir uma empatia? Eu acho que é muito utópico, é uma coisa muito de Disney mesmo, final feliz, você querer virar uhum. pra mim e falar assim, Léo, você tem que amar o homofóbico, por que você vai julgar o homofóbico? Por que você vai ficar... É, você não vai ficar feliz pelo homofóbico? Bom, no meu lugar, assim, sabe? Da maneira que eu vejo o mundo, não tem como eu vibrar por uma pessoa que o tempo todo quer me diminuir, quer ver a minha falha. Eu não fico desejando falha para ninguém, mas a partir do momento que você se sente tão incomodado com a minha presença que você sai do seu caminho para tentar fazer as minhas coisas darem errado, como eu vou ter empatia por você? Eu acho que muitas vezes as pessoas que trazem esse discurso não são as pessoas alvo desses ataques, dessas críticas, desse tipo de agressão. Então, é muito fácil você falar do outro lado, né? Mas se você descer um pouquinho da bolha, estourar essa bolha e vir para a
1: realidade,
0: você vai perceber que é um pouco difícil, né? Quase impossível, eu
1: diria. É isso, né? Tipo assim... Pois é. Você, é. Tipo, Fala, Lori. É, tipo assim... É, <risos> eu acho que é muito difícil, né? Você desenvolver um sentimento de empatia pra uma pessoa que realmente não valoriza a sua existência mesmo, sabe? Tipo assim, não, não quer sua existência. Falou que eu tava procurando,
0: sabe? Eu tava aqui, cadê? Cadê pois esse é. Eu tava, tava com isso, sabe? Na ponta. É muito difícil, tipo obrigado, assim, amiga. você
1: vê um neonazista na rua e aí você não, não quer dar um soco na cara dele, sabe? Tipo assim, fica difícil, sabe? Enfim. Eu acho que isso acaba, tipo, tendo um, um diálogo muito com a questão dos privilégios, né? Que, tipo assim, você, né, com sua, né, sua, sua bagagem de privilégios, você não sente necessidade de problematizar, né? Quanto mais privilégios você acumula, menos necessidade de problematização você sente, sendo que... E mais difícil também, mais é, difícil, né? De ver. pois é. é, mais difícil. Então, tipo assim, é, você que tem, né, você tem que justamente pegar seus privilégios e refletir sobre eles, sabe, tipo, por que que eu não estou, ach... por, que, por que que pra mim é, não tenho necessidade de discutir certas pautas, porque não me atingem, mas sim, isso quer dizer que eu não precise, não, de jeito nenhum, você precisa discutir essas coisas, você precisa se posicionar em relação a essas coisas, então, tipo, você não pode pegar seus privilégios e simplesmente seguir a vida usufruindo deles como se nada estivesse acontecendo, sabe, você tem que justamente... Oi, amigo.
0: É, não, só um parênteses, é. pra é. eu não perder o fio da meada aqui, porque você falou, e eu achei tão bacana. Esses dias eu vi um vídeo da Lorelai Fox, ela é uma drag queen, gente, pra quem não conhece, com um canal no YouTube, muito bacana. Enfim, ela fez um vídeo falando a respeito de gay padrão. E, porque existe toda uma, uma pauta, assim, na comunidade LGBT, acerca do gay padrão, né? E... Ela tava explicando, assim, no vídeo, pra, pra, tipo assim, essa parte eu já tinha pegado, sabe? Da coisa pela vida, pelas experiências. Mas ela tava explicando que o problema não é você ser um gay padrão. É o que você faz para o seu privilégio de padrão. Porque o que é o gay padrão? É o um gay que mais se aproxima da norma heterossexual. É o um gay que... Da estética. Isso, mediática. vai Vai preenchendo todo esse checklist do que está mais próximo do homem heterossexual. Então, isso seria o padrão. Sim. Então, o problema não é esse, porque, por exemplo, um gay padrão, ele consegue acessar muitos espaços que outros gays não conseguem. E o que, é que ele está fazendo, com, ocupando esses espaços? Ele está ajudando no processo de desconstrução do grupo ou ele está fazendo absolutamente nada e, às vezes, até contribuindo <risos> para o retrocesso da pauta. Então, como vocês está falando aí da pessoa com muitos privilégios, o, a, o questionamento é: o que, que você faz com seus privilégios? Exatamente. Porque é lamentável você ver tipo, pessoas que conseguem acessar lugares que nenhum de nós três conseguimos, fazendo nada e, às vezes, fazendo até em forma de desserviço. Sim. Né? sim. Desculpa, passo de novo para você. Mas eu queria muito, muito fazer esse parênteses.
1: Não, amigo, é justamente isso que você é. falou é Essa questão de você Pegar seus privilégios e, e fazer alguma coisa em relação a isso mesmo tipo, e, e justamente você tem que ter Consciência e responsabilidade Você não pode fazer é, sabe, tipo, De uma forma superficial Ou só para as pessoas Você não pode fazer é, Só para ganhar reconhecimento em relação às pessoas Porque tipo, as pessoas batem palma um palmo para você e Falam, nossa, que pessoa desconstruída Sabe, porque acaba caindo muito em discursos, muitas vezes que realmente acabam sendo de serviço ao invés de ajudar, sabe? Então, é você respeitar o lugar de fala das pessoas, é você procurar se informar sobre as pautas, é você. Escutar. É você aprender a escutar as pessoas. Então, tipo, você tem que. Quando você tá num lugar de privilégio, tipo, dê voz às pessoas que, pres... que muitas vezes são silenciadas, dê voz dessas pessoas, né? Eu acho isso essencial. E, mas também não deixe de, de, de problematizar mesmo as coisas que estão de erradas porque tem muita coisa errada na nossa sociedade, muita coisa mesmo. Então, não tem como. É, para mim, é uma coisa assim que. Poxa, tem tanta gente que tem tanto acesso a tanta informação e mesmo assim não move um dedo para procurar se informar sobre pautas, se posicionar sobre as coisas. E isso me deixa muito triste, porque. É isso, poxa, a pessoa tem todo o acesso possível, sabe? E simplesmente, sabe, tá estampado na cara que é indiferente. Que, justamente, porque não te atinge, eu não vou me preocupar, sabe? E isso é tão errado, velho.
2: É, só, é, só uma coisa também, pegando essa ponga do privilégio, que a tava louco também pra falar sobre isso. <risos> o, o, a gente, nós estamos falando de privilégio, mas assim, o ouvinte também precisa entender que a coisa mais difícil que existe. Quando a gente fala, em, por exemplo, em, em problematização, é reconhecer os próprios privilégios, sabia? Tipo, eu já ouvi muito discurso de pessoas falando sobre questões de problematização. Por exemplo, eu conheci na minha faculdade, tem a primeira mulher trans a cursar medicina do Brasil. Ela faz faculdade. Não é da minha turma, de uma turma veterana. Sabia. Mas quando ela veio falar é, muito interessante, ela é muito gente boa. é Quando ela foi conversar, quando ela foi discursar pra gente, a primeira coisa que ela fez foi reconhecer os privilégios que ela teve na vida. Imagine uma mulher trans, já é adulta, uhum. já. E ela contou, ela teve uma história de vida assim enorme para chegar até ali, uma história de vida assim que com muitas labutas no caminho. Ainda assim, ela teve a decência de reconhecer os pequenos privilégios que ela tem na vida. E, às vezes, é muito complicado porque o dono da dor sabe como dói. Todo mundo gosta de falar da dor, sabe? Das suas próprias dores. Mas ninguém gosta de reconhecer os, os privilégios porque, às vezes, a gente está na bolha tão fechada na vida, com aquelas mesmas pessoas, Sim. com as mesmas condições que a gente, com, que a gente não consegue perceber que, que aquilo que a gente tem é muito privilegiado. É, eu tive meus choques de, de, de reconhecer isso, sabe? De estar em locais onde, é, tipo, minha bolha foi furada e eu percebi é, um mundo lá fora, sabe, que eu estava vivendo dentro de uma outra realidade, de uma matrix. Aí, quando eu conheci outras realidades, eu fui percebendo o quão privilegiado eu era. Tipo, eu estudei num colégio público, só que eu saí de um particular e fui para um público. Era um público bom e tal. Uhum. Pronto. Só que nisso, eu, eu que estava acostumado a estudar em um colégio, onde todo mundo tinha exatamente a mesma condição que eu, a visão de rico e pobre minha era muito limitada, o rico era o menino que estava no meu colégio que tinha um celularzinho, ou sei lá, um carro melhor. O pobre é o que tinha um pouquinho pior, mas era todo mundo no mesmo grupo social, basicamente, entende? E quando eu fui para aquele outro colégio, que, por exemplo, eu estudei na, no... no, no com, tive um colega de sala, que eu fui na casa dele um dia fazer um trabalho, e eu descobri que o menino tipo, morava realmente em um bairro periférico e a casa dele era, era tipo um cômodo só, que eu vou dizer para vocês, era do tamanho do quarto de minha irmã. Aquilo foi um ah, choque de realidade muito grande, sabe? Tipo, no meu primeiro ano nesse colégio eu percebi o quão privilegiado eu era. Eu percebi que, poxa, quando eu tava com dificuldade com a matéria, meu pai tinha como pagar uma, um. Um, um peço particular. Era reforço. Tipo, um, um reforço, entende? É isso, um reforço, um professor particular, geralmente era nas exatas. Mas ele tinha como, e meus colegas, a boa parte deles não tinha. E isso fazia com que eu, por exemplo, todo ano conseguisse passar direto, fosse um dos melhores alunos do colégio. E eu só fui perceber isso também, muito tempo depois, sabe? Porque uma vez uma colega minha, perto de perder o ano, eu perguntei, por que você não vai para um reforço? Ela falou, pô, eu não tenho como pagar o reforço, sabe? Tipo, eu trabalho, eu estudo, e não, tem, não sobra dinheiro para reforço escolar. E eu percebi, poxa, realmente, como eu sou privilegiado, porque eu não trabalho, sabe? Uhum. só estudava e ainda uhum. tinha um reforço escolar, então tipo reconhecer, é, é, e às vezes você começa a reconhecer quando você sai da sua bolha, enquanto você está nela pô, você tem um quarto só seu você tem... É... Gente, ser de pele branca é uma situação de privilégio. Uhum. Não que, e privilégio não é porque você, ai, ah, não se esforçou para conseguir ou nem nada. Privilégio é porque aquilo não dificultou nada na sua vida, uhum. entende? É Quando a gente fala, por exemplo, privilégio branco, envolve muito isso. Privilégio heterossexual. Que dificuldade você teve na sua vida por ser hétero, uhum. sabe? Que dificuldade você teve na sua vida por ser, por ser cis, é por ser branco, por, é, por, 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 seu, por ter pai e mãe, com empregos, Sabe, isso, isso é, muito pelo, nesse caso aí até facilita realmente muita coisa, hum. sabe? Então, tipo, quando você vai se botar num lugar de igualdade com alguém que não tem nada disso e paz? nem né? A maior parte do nosso país não tem nada disso. Desses, é, então, para você perceber que pô, realmente isso é um privilégio, é tão difícil.
0: Muito forte, tem... <risos> muito forte isso que você falou, e é, e é, e é justamente sobre isso. É, não quebrar, não tocar, no caso, essa nossa bolha E entender que existe muito além Um professor é, de geografia meu Sempre trazia essa problemática Sim, você, você tá indo muito bem na sua No seu prédio com muros altos Com seu porteiro Com, com tipo assim, toda a segurança do mundo Para alguém poder acessar acessar você, mas isso não é todo mundo, é muito fácil você ficar dentro do seu quarto, falando não existe desigualdade no Brasil porque você não vê porque você não vê, porque você nunca presenciou sequer e mesmo morando né, num país desigual, numa cidade claramente desigual igual Salvador, a Salvador é, 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 é impressionante como tem pessoas que ainda não conseguem ver isso e, e ainda assim, tendo, como a Laurie Lauri falou, é, tendo os recursos de entender o que está tendo de errado. E você tendo esses recursos e você não fazendo nada, é um serviço. Porque assim, ninguém nasce desconstruído. A gente não está aqui falando isso. Que você saiu da barriga da sua mamãe e você entende tudo que há de errado no nosso sistema entendeu? não, mas você vai amadurecendo, você vai compreendendo, mas parece que tem gente que vai crescendo e ó, os muros crescem, crescem, uhum. crescem, crescem e não se, não, não existe uma provocação interna na pessoa para ela ver caramba o que existe além disso é, nossa, super que dava para encaixar uma caverna de Platão. <risos> mas, uhum. mas eu, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, nós aqui com nossos privilégios, nós conseguimos entender as coisas. Tipo, Sim. ninguém aqui é pois. criança, entendeu? Então, o, o que é que muitas vezes segura as pessoas de, de buscar... Isso é, é o que me choca, você, você vê assim, sabe, por exemplo, um exemplo bem besta mesmo, bem de bolha também, é no Twitter, tipo, páginas de jo grandes jornais, é, posta alguma matéria falando, por exemplo, um exemplo também muito fora da realidade, aquela Greta, ela doou recentemente uma quantidade que ela ganhou de doações numa, na causa do covid aqui na Amazônia. E aí o pessoal, tipo assim, ao invés de pensar, caramba, que coisa bacana, né, uma pessoa que não é nem no nosso país e tá fazendo hum. algo positivo que vai gerar um impacto, porque foi justamente para as pessoas indígenas entendeu esse fundo de dinheiro que ela doou. Hum. As pessoas, e da onde essa pirralha tirou esse dinheiro? Por que que ela tá ajudando o nosso país? Mas na Austrália ela fechou os olhos esse é o tipo de problematização besta que a gente Sim. vem falando. Gente, pelo amor de Deus. Vamos supor que ela não tivesse nenhuma boa intenção, mas ela deu esse dinheiro. Ela não vai mudar a vida de alguém que está na Amazônia sem acesso à medicação, sem acesso a tratamento. E você está mais preocupado com, com criticar, xingar a garota no Twitter. A garota que é embaixadora da ONU, da UNICEF, <risos> de várias outras coisas. É. E você... E você, no, na sua casa, na sua <risos> internet, que graças a Deus você tem, tá aí falando essas coisas, é uma gente, é, é muito sem pé e cabeça <risos> ler uma coisa dessas, né? Eu
1: acho que... Pois
2: é, sabe onde é que... <risos> a fala, fala, amiga.
1: Não, eu só ia falar que eu acho que o que, que o que você problematiza, acho que fala muito sobre você, sabe? Tipo assim, as Promotor coisas que você escolhe. Cirúrgica. Que... <risos> não é isso, uhum. eu acho que realmente, tipo, poxa, uma pessoa que escolhe problematizar, por exemplo, por que, que a menina tá fazendo tal coisa pra ajudar as outras pessoas, mas não tá fazendo pra tal coisa, sabe? Ou aquilo, aquele exemplo que eu dei da questão da facada. Tipo assim, poxa, se você tá escolhendo problematizar justamente isso, acho que tem. né? Tá falando mais sobre você do que sobre o que, que você tá escolhendo problematizar, é. sabe? Tipo assim, que sobre é o que, é que você o que é que você acredita mesmo, o que é que você acha importante, o que é que você acha problemático na nossa sociedade, né? Tipo, poxa, se você tá problematizando né uma coisa assim, é, né, que pra mim, pelo menos, é uma coisa assim <risos> irrelevante, tipo isso da facada, sabe? É, e problematiza isso, mas não problematiza as outras várias coisas que esse presidente mesmo fala é, e ataca em relação às minorias. Tipo, se você escolhe problematizar, tal coisa, mas não escolhe problematizar a questão dos ataques que ele faz. Isso quer dizer que... É para você... é a pessoa. É, porque, é, isso quer dizer que é irrelevante para você, ah. quer dizer que você não se importa com aquelas vidas. Quando ele fala, e daí? Para as Não, milhares...
0: PS, desculpa interromper. Ah, você falou isso das vidas, né? Grande parte, assim, dessas pessoas... Não, desculpa, vou reformular minha, minha frase aqui. Sim. Pessoas que, por exemplo, são contra o aborto. É, hum. Isso aqui não vai ser uma discussão sobre aborto, tá? Pode... Uhum. Pode continuar sangue. ouvindo. É, você que tá ouvindo, pode esfriar o sangue.
2: Guarda-faquinha, cal... guarda-faquinha. Fica,
0: fica calmo, fica calmo. calmo. O que eu tô querendo dizer é que muitas dessas pessoas ficam tipo assim: ah, todas as vidas importam, não só as vidas negras. E você tá nessa, nessa coisa toda por um feto, porque a gente é o um feto ainda, sabe? Não existe uma história por trás. E as pessoas que estão morrendo, as mulheres trans que estão morrendo. Gente, se você parar um segundo para ler um pouco sobre violência a mulheres transexuais aqui no Brasil, ah, ver casos assim, brutais, coisas assim, gente, que você não via na Idade Média, sabe? Pessoas sendo colocadas em carrinhos de mão, por serem agredidas Sim. de uma maneira tão dia.
2: Mortas à luz, do, Mortas dia à luz do dia.
0: Você não se sensibiliza por essas vidas, mas. Que você diz tanto, todas as vidas importam, mas que vidas são essas? E vidas vidas são brancas, vidas heterossexuais, porque tanta coisa acontecendo e os olhinhos da indignação fechados. Mas se uma mulher dona do próprio corpo faz uma decisão consciente dentro de todas as suas faculdades mentais, isso é o fim do mundo? Isso que te provoca?
1: É estar, isso que te incomoda? Que
0: é isso, temos que rever muito o que está que, que que sendo, sabe, provocado, a, o que, que gera uma indignação em você. Porque é muito fácil você excluir um problema e focar numa situação completamente, a, em comparação, leve, boba, né? Como o caso da facada, fiz só esse paralelozinho.
2: Uhum. É, outra coisa também, né? Se a Greta tivesse doado o dinheiro lá para a Austrália, o pessoal ia dizer, ah, por que não doou para o Brasil? sabe? É muito disso também. Ai, por que não? Não ia ter jeito a galera estar problematizando ah, algo isso? que não deveria ser problematizado, né? E, tipo, o que ela fizesse, a, ela virou uma personagem que parece que incomoda, porque é, tá todo mundo no nosso país tão acostumado a qualquer boa ação vir cheia de segundas intenções, sabe? Uhum. Aí doou, mas tá filmando tudo o que tá dando. Quer dizer, é uma segunda intenção ali. Ninguém tá, tá... As pessoas que estão fazendo algum bem, elas estão, tipo... Elas não, não aparecem na mídia porque elas estão fazendo bem por fazer mesmo, sabe? Então tá todo mundo tão acostumado a isso. Essa cultura nossa do pão e circo. Sim. Que quando alguém aparece na mídia, no caso dela, por exemplo, vindo com um discurso e sem segunda intenção nenhuma, fazendo coisas realmente positivas, todo mundo desconfia todo mundo acha que tem alguma coisa errada ali, aí por isso que vem essa coisa de, ai, ah, essa desconfiança, eu já vi que desde que ela surgiu, esse fenômeno Greta surgiu, todo mundo, é, todo mundo não, né, uma boa parte, né, uma, uma típica parcela da nossa população, é, tenho certeza, já, 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 já tem quem voltaram vieram acreditando, é, já, já vieram com, com a ideia de que ela tinha segundas intenções, sabe, de que é, ela tava planejando alguma, gente, uma criança, isso que é o mais absurdo. Uhum. É a menina, é uma criança. Que, que,
0: que segundas
2: intenções essa menina podia estar pensando. É, e é isso, isso que incomoda,
0: incomoda. sabia? Isso.
2: É Gente, vem com um discurso de mudança, de verdade. Eu citei, e eu citei assim. a
0: Greta, né? Vocês acreditam que eu já vi pessoas problematizando Malala? Gente, Malala é foi barreada né? na cabeça e sobreviveu por lutar pela educação das meninas no Oriente Médio. Gente, como alguém problematiza? A garota...
1: Eu não sei nem o que falar, sabe? Eu vou te
2: explicar. Essa falar. pessoa estava torcendo para bala. Velho. Pesado. Era isso.
0: Muito pesado. E... Pois é, mas, mas é, 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 infelizmente... Mas
2: é, mas é isso.
0: Gente, é, eu, eu fico realmente assim, boquiaberto. Quando eu vejo uma pessoa problematizando, malá aqui, tipo... Hoje fez muito pelas meninas no Oriente Médio para acessar Sim. a educação. E como uma pessoa vê um problema nisso? Eu não sei e, nem e, o que falar e,
1: real. É Sim. isso,
0: não? e tira tanta energia, porque a gente é. não é um comentário, por mais péssimo que seja, não é um comentário. É um, uma dissertação. Entendeu? É, é um, um, um artigo quase que a pessoa faz falando: Ah, mas e isso, 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 isso. Gente, pelo amor de Deus. E vem de...
2: cheio de teorias da conspiração. E
0: xenofobia. Carregado de, vezes, de xenofobia, novo Xenofobia, que... machismo, é. tudo que há direito nesse bolo de coisa ruim. Pois é.
2: Pois é. Mas, essa, mas esse tipo de pessoa também, ela vai virar e falar Ai, mas você, tava, você falou da facada, que, que desumano, Meu Deus. A facada. É esse tipo de pessoal que eu vejo que problematiza a parada da facada, entende? Tipo, uhum. ao mesmo tempo que ele quer... É porque, na verdade, é que incomoda também. Eu acho que talvez incom... o ser humano é muito desocupado. Ou incomoda ele, por exemplo, ver essa mulher fazendo alguma coisa de produtiva na vida dela e lutando por uma pauta tão importante quanto essa, é. é, sabe? Às vezes pauta essa, que esse homem não queria nem que estivesse no Brasil. Porque, com certeza... Ai, ah, já tenho certeza que foi um homem que falou Bob, isso. Um homem branco. Mas, com certeza, por ele.
1: Hétero, com certeza.
2: É. Por, com certeza, por, ele, por esse cidadão, cidadão não, é, com certeza, por esse homem, é, seja lá qual foi a profissão dele, né? Ele ia querer que fizesse o mesmo sistema que acontece lá, aqui sabe? Porque eu já vi também cada absurdo de parados machistas. Nossa, no, na internet A internet é um ambiente muito tóxico, sabe? Uhum. E as pessoas adoram se esconder Atrás do nanimato Nossa, já foi até tema de redação Ih, lá de, eu, eu ia, falar, parada eu ia de,
1: falar isso
2: agora é, De como as pessoas gostam de, 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 de destilar todo o ódio delas Na internet é, Recentemente um amigo tava me contando Que durante um jogo online
0: ah, ele, tem, um, tem uma história com, é, ele falar tá, também Mas pode
2: falar é <risos> Ele, ele jogando, apareceu um menino do, da região sul do nosso país. Eu não lembro uhum. o estado. E esse menino, quando viu que ele era nordestino, começou a destilar o ódio dele, de, só que não de maneira bruta e tal. Ele foi fazendo, com, foi aquela coisa, as pontadas, sabe? Ah, você tá, trabalha com o quê? Eu, menino, eu sei que o menino, tipo, aparentemente era ignorante mesmo, tipo, eu digo assim, de, de, de morar numa, numa zona interiorana mesmo, trabalhar com. É, com, em fazenda, eu acho Alguma situação assim, pelo que esse meu amigo falou E esse menino ia perguntando para ele Tipo, esse meu amigo trabalha em um banco Ele, ó, oh, nossa, tem banco aí? Que estranho, e, tipo, a cabeça dele é que, por exemplo Aqui não teria banco, sabe? Ele, nossa, as pessoas aí são preguiçosas Veio destilando esse tipo de coisa, sabe? esse tipo de... Só que a gente, ele esse meu amigo falou comigo Ele falou, velho, eu só senti pena dele Porque eu vi que ele era completamente ignorante Tipo assim, eu via que essa questão da educação mesmo parece que não chegou nele, porque ele vinha com todo o estereótipo que ele carregava sobre o Nordeste, sobre a Bahia, e destilou para esse meu amigo, talvez até por, por estar revoltado, por acreditar fielmente, porque ele se dizia descendente de alemão, oh, esse menino, na crença dele, oh, para ele sair por cima. Era dizer que ele descendia de alemão Que ele era da região sul Bacurau E por isso aí, ele né? poderia estar numa situação Bacurau melhor aí, né? aí, pois, é bacural. Fica a referência aí
0: a dica, gente, Bacural. Então vocês vão aprender que uma aula é uma aula
1: Para vocês, né? Que acham aí que são os Ou recomendem treu. pra quem você tá escutando aqui agora E tá pensando em fulano de tal Fala assim, fulano, escuta esse podcast Aqui também, <risos> puxando aqui
0: <risos> E é. assiste é. bacural.
1: Se quiser aí Sim. indicar, já já fala assim, olha, achei esse podcast, sua cara, estão falando de uma, umas coisas, umas situações assim que você mesmo faz, não sei. Aí deixa aí no ar pra ver se a pessoa... Quem pega, volta, né? é Quem pegou, pegou. Pois é.
2: Eu acho que se eu fosse pra botar esse podcast uma obra de arte, eu chamaria de A Negra de Tarsila do Amaral, viu? Hum, Ups, o, repertório, tá bem, um
0: repertório. É... o repertório.
2: O repertório aqui. A Negra de Tarsila do Amaral, acho que é um, é um quadro que... que que destila bastante a questão do, do nosso país, ah, apesar de o quadro do Brasil ser o abaporu. Eu ia falar
0: isso agora. Eu ia falar, dá até para você puxar aqui o abaporu, porque né, já aquela referência do Sim, pensador, é. a cabeça pequena, dá para a hum. gente fazer uma reflexão aí também, né, gente? Porque agora na internet, não sei se... Provavelmente vocês estão vendo isso, mas no Twitter, né? Tem que fazer esse recorte sempre para essa rede. tá meio que... Meio que, tipo... Modinha, vamos dizer assim, é odiar estadunidense. Porque o estadunidense é burro. Sim. E de fato, gente, o sistema educacional americano no que tange <risos> algumas áreas, principalmente a geografia, é crítico. Não, não tem como negar. É, mas. É
2: realmente... História também, só conhece é saber. Pronto, só estudo
0: pronto. Então, você que é, você que está sendo bacana, fazendo várias piadas, será que você reproduz esse tipo de discurso do menino do sul? Ou você conhece alguém que faz esse tipo de discurso? E o que, que você faz? Você faz uma problematização positiva aí nesse caso? Ou você fica, pô, não quero ser o entre aspas chato do rolê, então vou ficar calado? Porque, gente, você ser o chato do rolê... É porque você tá no rolê muito errado, né? Pra Exatamente. Você, uhum.
1: que... você,
0: tá, você tá no rolê meio, meio estranho, é. né? Que tal você buscar pessoas que não pensem dessa... Ou então você ser o chato do rolê e tentar ver quem, é, quem você consegue gerar uma provocação de parar para refletir sobre as atitudes. Porque como eu falei, ninguém nasce desconstruído, entendeu? Exato. Ficar calado não Exato. vai mudar nada, entendeu? Não gerar uma provocação. Lore. Isso, Oi.
2: É, Lori tem uma prova aí de que Quando a gente estava estudando juntos né, é, Tinha Ela lembra, <risos> com certeza Tinha um grupo de pessoas que eu andava Também andava com muita gente Mas tinha um grupo específico que o Lori não entendia Não entendia. Pessoas, porque essas pessoas Na maioria delas <risos> é, Não entendia no passado Na maioria delas divergia Dos pensamentos que a gente tem aqui. Acho que já ficou um pouco claro assim, Alguns pensamentos que a gente tem na vida Sabe? Nossas perspectivas, sobretudo, como se fala? Militância. Essas pessoas não militavam no geral, basicamente. E, tipo, militar certo, que eu tô falando, né? Esse militar errado que a gente tá criticando aqui, não. E eu buscava, eu falava com eles, sei lá, andava com eles, conversava muito com eles, tipo, de boas, e explicava sempre. Porque eles vinham com muitas dúvidas, às vezes, sabe? Sobre esses aspectos da militância, sobre qualquer tipo de diversidade e tal. Aí eu tinha paciência de tentar explicar, conversar sobre todos os temas, tanto raciais, sexuais. Falava sobre machismo, mesmo não sendo especificamente no meu local de fala. Como eram todos homens, não tinha uma mulher para falar ali. Eu tinha um conhecimentozinho. Isso é muito a ver com o local de hum, fala, viu, gente? Entendi, aprendi exatamente. ali. A gente Pegaria podia até fazer esse assunto. É, como não tinha nenhuma mulher para falar e eu tinha um conhecimento sobre o assunto, então falava sobre a questão de machismo também. Porque era muito comum eles não entenderem. Eu vi que eles estavam realmente Rapidinho dispostos PS, a compreender.
0: É sobre isso uhum. que eu estava falando também mais cedo, sobre acessar esse tipo de local. Por exemplo, quem sabe essa galera Sim. não seria tão receptiva se Lorene, por exemplo, fosse tentar Com explicar sobre não. isso. na verdade, porque é você saber usar isso. o privilégio, porque a gente. Privilégio, a gente não está falando de privilégio monetário, apesar disso também ser interessante é. trazer. A gente está falando sobre, tipo assim, o que, o que te faz acessar certos locais. Então, geral, eu tá é. podendo Exato. acessar aquele local com aqueles meninos, porque, por exemplo, não sei, não conheço, mas poderia existir uma certa resistência de ouvir uma mulher pelo motivo mais
1: uhum. sem
0: cabeça que eles devem ter acerca disso mas tem muita gente que fala assim, eu não vou escutar uma mulher me explicando, mas escuta um homem. A... Então, só esse PS Exato. pra galera ligar as anteninhas. Da
2: mesma forma, da mesma forma que o Brasil, quando a gente pode tirar esse exemplo do que ele tá tirando, quando a gente fala no racismo do Brasil. Porque quando o Thais Araújo fala que os filhos dela sofrem preconceito racial, nem todo mundo tá acha ela como maluca, zoam ela na internet. Mas quando o Bruno Galhaço faz isso, todo mundo se compadece, Sim. sabe? Todo é porque é resposta, um negro, né? é um branco é, é, né? Eu posso destilar aqui É um branco falando sobre racismo E o pessoal, todo mundo fala Nossa, ele tem razão E quando é um negro, ai é doido É mimimi, é vitimista Mas todo mundo sabe sim, que tem racismo sim, nesse país sim. Sabe, não dá pra negar Sabe? Continue, continue É isso, então eu, eu, utilizei, é, eu utilizei Desse meu local de privilégio De conseguir atingir essas pessoas que não tinham esse conhecimento e busquei, já que eles estavam receptivos pra isso também é, Explicar pra eles tudo e tal E realmente foi mudando muita, muita coisa Porque envolvia muita coisa, sabe? Então eu utilizei esse espaço aí pra tentar mostrar pra eles E às vezes coisas que eles falavam E eu buscava corrigir sim E tal, com respeito, pelo amor de Deus Porque rola muito também da galera que ele gritar Mas na ignorância, na ignorância, eu digo assim no, no, na, na estupidez, às vezes até, sabe? Querer gritar, sim, sei lá, sim. não sei Perder a paciência até tudo bem que é difícil exigir paciência nos tempos de hoje, né? Mas às vezes é necessário, para você conseguir atingir o objetivo de convencer alguém, é necessário muita paciência, sabe? Porque o pessoal reluta, é normal, acho que a mente, a nossa mente reluta para ser é, penetrada por outra o ideia ego, de outra pessoa. O ego de pensar
0: assim, eu sei tudo, por que você está tentando me explicar? Exato, eu já é sei. Essa resistência não que tem. Exato. É... Dói, que né? Que fere fere, fere, fere o ego uhum. da pessoa
2: é isso. Você só consegue ser muito corrigido quando é por alguém que você realmente cria, nutre muito respeito, Isso, sabe? É muito e admiração. Aí, você, aí são pessoas que você consegue abrir essa, essa margem pra te corrigirem e vocês aprendem. Quando não é, quando é um estranho, ou sei lá, ninguém, mesmo que seja a correção mesmo, você mesmo que você perceba que está correto. É muito comum a pessoa bater, tipo, ficar nessa, nessa necessidade de renegar aquilo pra sempre, sabe? É Bom. Não, então só admitir muito tempo
0: depois. É bom. É. Aí, bora. Gente... Eu acho que foi um episódio e tanto. Acho não acredito
1: que, a gente... que já acabou. Minga, passa
0: rápido, passa acredito. rápido. É muito rápido. Arrasada. Eu acredito que a gente conseguiu, sabe? Eu acho que sim, que isso vai tocar uhum. muita gente. Até pessoas que já se consideram desconstruídas escutar, escutar esses exemplos, essas coisas, abrem os nossos olhos, né? Então acho que ficou um episódio assim, muito leve, divertido e, e muito informativo. Bacana. Entendeu? Hum. Eu queria agradecer vocês por terem aceitado esse convite aí bem corrido e bem assim, sem roteiro, gente, porque a gente não fez pauta, não fez nada. A gente nada. foi no ritmo aqui, entendeu? Vida real. E real. Foi, foi algo muito uhum. prazeroso. E agora eu Quero que, sei lá, vocês vendam o peixe de vocês, falem um pouquinho de vocês, deixem as suas redes, se vocês quiserem, para o pessoal seguir.
1: Geraldo, primeiro que a gente já gosta. De deixar o peixe dele. Ah, ia falar você primeiro. Pode fazer.
2: Primeiro as damas. Vamos lá. Bem, me sigam no Instagram, eu vai colocar o Instagram, Ramos com Z. Eu sou... Eu sou estudante, não, estou... é, é estudante aqui é
1: vou... da UFBA.
2: Era, é. é, já falava vestibulando, não sei porquê. Deus é mais gatilho, gatilho mas é bom, eu sou estudante-medicina da UFBA. Então, qualquer dúvida que você queira de estudos, qualquer tipo de medida, não importa que tem interesse, se vier falar sobre a NEM comigo, eu vou te responder com todo carinho. Eu, inclusive, vou te mandar uma mensagem,
0: porque eu tava com umas dúvidas aqui, mas eu não tava querendo te incomodar, mas eu vou aproveitar essa, essa pontinha aí.
2: Lá pra isso, falei demais galera. Então podem vir E é isso Pode falar agora outra estudante de medicina ah. só tem médicos
1: Então eu gostei muito Muito, muito de participar Sério mesmo, eu agradeço muito a Léo Por ter me convidado Eu acho que essa é uma pauta muito importante E é isso, quem quiser me seguir É lori alcântara underline. Eu acho que Léo vai botar no seu Instagram aí, Então <risos> vai ficar mais fácil Pra poder achar e, recentemente, eu fui aprovada no vestibular de medicina da Baiana. Então, estou aí também nessa, nesse caminho agora, né? Vamos ver o é que vai ser. E é isso, gente. Se quiserem falar comigo, também podem falar. Não sei o que eu vou ajudar, mas qualquer coisa... Bem, bem pobre,
0: né? <risos> Bom, gente. Então, é isso. Esse é o fim do episódio. Tchau. Não deixe de conferir o Instagram do podcast Palavras Cruzadas, Underline Cast. Seguir a gente aqui no Spotify em, ou em qualquer outra plataforma que você esteja escutando. E é isso. Tchau, Tchau, tchau. <risos> tchau.